0: Frisch serviert, der Steuerpodcast. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Frisch serviert und dieses Mal mit ganz spannenden Gästen. Den einen stelle ich nur sehr kurz vor, auf eigenen Wunsch. Das ist der Dr. Thomas Spät. Hallo, Herr Spät. Und Hallo. dann haben wir den Professor Dr. Markus Diller, Inhaber des Lehrstuhls für und jetzt inoffiziell Taxation. Offiziell Taxation und in meine Sprachwelt übersetzt betriebswirtschaftliche Steuerlehre in Passau. Herzlich willkommen, lieber Herr Dillard.
1: Hallo.
0: Und natürlich mit am Start, wie immer, Arne Schnittger. Hallo, Arne. Hallo, Christian. Und wir reden heute über ein aktuelles und ganz, ganz spannendes Thema. Und zwar, man könnte es auf den Nenner bringen, kann man schon ChatGPT wirklich für steuerliche Fragen verwenden. Und dazu haben sich der äh, Kollege Spät und Diller auseinandergesetzt in einem Beitrag, der auch in der äh, Backdigitax digitax erscheinen wird. Ein bisschen Eigenwerbung für Backprodukte produkte müssen wir hier immer in unseren Podcast rein sneaken. Ähm, und zwar im Zusammenhang mit Änderungen ähm, zur Besteuerung von Photovoltaikanlagen. Und darf ich vielleicht, Herr Diller, ganz kurz mal direkt an Sie übergeben, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen und wie haben Sie das Ganze angepasst? gegangen.
1: Ja, also vielleicht ganz kurz noch, also äh, da sind noch zwei kuratoren dabei, nämlich meine Mitarbeiter Daniel Ehm und Patrick Katzenmeier. das äh, müssen man der Stelle unbedingt noch erwähnen. Ähm, ja, wie sind wir darauf gekommen? Ähm, das spielt auch mit Herrn Dr. Spät zusammen, der ähm, äh, eine eigene Steuerkanzlei hat, aber auch dem Lehrstuhl immer eng verbunden ist, insbesondere in Forschungsfragen mit ähm, Large Language Models und dergleichen. Und ähm, wir haben uns eigentlich schon seit zwei, ja, seit zwei Jahren mit diesem Thema immer wieder beschäftigt. Damals gab es noch nicht ChatGPT, aber es gab schon GPT ohne diese Chat-Funktion. Und ähm, Patrick Katzenmeier, mein Mitarbeiter, hat darüber schon eine äh, Masterarbeit äh, geschrieben. Da hat er dann auch ähm, den Preis äh, von der Steuerberaterkammer München dafür äh, bekommen. Die wurde auch von Thomas Spät betreut. Und da haben wir schon sozusagen die ersten Gehversuche gemacht und äh, selbst äh, versucht, sowas Ähnliches im weitesten Sinne wie GPT oder ChatGPT im steuerlichen Kontext zu entwickeln. Ja, und dann hat uns die Realität äh, in der Geschwindigkeit deutlich überholt. Nämlich kam dann ja an Weihnachten plötzlich ChatGPT äh, raus und äh, die ganze Welt hat sich drauf gestürzt. Und ähm, dann haben auch wir gedacht, okay, wir sollten das mal ein bisschen testen, so gegen Mitte des Jahres allerdings erst, weil es gibt ja auch noch andere Projekte, die gemacht werden mussten. Und ähm, ja, und das ist jetzt unser erster kurzer Beitrag, ähm, aber weitere sind sozusagen geplant. Das war jetzt erstmal so ein Aufschlag, wo wir ja den mal relativ schnell auch gemacht haben, muss man sagen.
0: Und es ist ja ganz interessant, weil ähm, ihr seid da ja hingegangen und habt auch die verschiedenen Versionen verglichen. Ne? Einmal JetGPT 3.5 und
1: 4.0. Ja, genau. Vielleicht ganz kurz, was haben wir gemacht? Also wir haben, also man muss sich das ja so vorstellen, dass äh, dieses neuronale Netz ein bisschen, also ich verwende jetzt ein Beispiel, äh, das äh, von OpenAI selbst äh, äh, auf ihrer Homepage steht, Das gesamte neuronale Netzwerk ist ein bisschen so wie ein menschliches Gehirn und äh, wenn man sich jetzt auf eine Prüfung vorbereitet, dann äh, lernt man ja mehrere Monate, äh, wir zumindest bei unseren langen Blogprüfungen haben das noch gemacht, heutzutage lernen die Studis ein bisschen kurzfristiger, aber das heißt, äh, das Training dieses Netzwerks äh, ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, der dann auch irgendwann mal terminiert ist äh, zu einem bestimmten Datum. Und ähm, wenn man sozusagen so ein Netzwerk kurzfristig mit Informationen anfüttern will, dann ist das das Pendant sozusagen in dem Beispiel, wenn man in die Klausur mit Open Book geht. Also man darf ein Buch mitnehmen, wo die notwendigen Infos drinstehen. Und selbst OpenAI selbst schreibt, dass das die bessere Methode ist, sozusagen um ähm, kurzfristige Infos dem Netzwerk zuzufügen. Ähm, Zum einen ist natürlich ein neues Training ständig gar nicht möglich, aber es ist auch gar nicht so sinnvoll, weil diese langfristige Informationsakquise dazu führt, dass die Informationen in der Klausur, um jetzt im Beispiel zu bleiben, eventuell sogar falsch abgerufen werden, weil sie nicht mehr so aktuell sind beziehungsweise weil sie vielleicht sogar verfälscht wurden im Laufe des Prozesses und da ist es besser, man füttert, also man nimmt ein Open Book mit in die Klausur und schaut einfach nach und genau das haben wir gemacht. Wir haben sozusagen eine ganz einfache Version dargestellt in diesem Artikel, wie man ChatGPT mit aktuellem störlichen Wissen anfüttern kann, welches ChatGPT selber überhaupt nicht haben kann, weil es eben äh, äh, noch nicht trainiert wurde bis zu diesem Zeitpunkt und äh, diese Dokumente die haben wir sozusagen dann mitgegeben und haben dann GPT, äh, GPT gefragt ja also Testfragen ja also Transfertestfragen und äh, und reine Wissenstestfragen bezüglich dieser Dokumente und ähm, diese Dokumente haben wir über so eine Embeddingssuche quasi generiert also wir hatten ein großes Dokumenten äh, Dokumentenpool und wir haben eine Frage gestellt haben anhand von Embeddings verglichen, welche Dokumente oder welche Dokumentteile passen am besten zu äh, zu dieser Frage, haben dann die mitgeliefert an ChatGPT. das waren dann nur noch ganz wenige, obwohl die Dokumente insgesamt natürlich äh, sehr zahlreich waren und haben dann Antworten bekommen, die wir dann getestet haben. Also das ist das, was wir gemacht haben und da haben wir dann so eine Art Horse Race gemacht, also wir haben GPT-3.5 gegen GPT-4 laufen lassen und haben auch gesehen, dass es besser geworden ist, ja.
2: Ja, sehr spannend. Vielen Dank, Herr Diller. Ähm, dieses Embedden, was Sie ja ansprechen, also nochmal die Unterscheidung äh, für alle, die noch nicht zu Hause sich da lange mit beschäftigt haben. Wir haben einmal das Trainieren des, der Sprache als solches, vielleicht auch juristischen Inhalten und darüber ja auch Lernen, weil ich ja dann über die äh, Inhalte, Regelungen, Verknüpfung sozusagen herstelle. Aber das, was Sie hier ansprechen, ist, wie kriege ich aktuelle Informationen und auch vollständige Informationen hin, dass dies Embedden, wo man dann eine Verbindung einer Datenbank mit dem Sprachmodell herstellt. Ähm, da ist jetzt meine Frage für dieses Embedden. In welcher Form haben Sie gemerkt, dass die Frage der Systematisierung der hinzugegebenen Informationen mal wichtig ist. Also, hilft viel, hilft viel? Geht das? Oder hilft bestimmtes dann viel? Oder hilft weniges viel mehr? Das ist das, was mir, was, was mir interessieren würde, wenn die Fragen hoffentlich so nachvollziehbar sind mit dem, was ich meine.
1: Also konkret, also ist, ich, äh, genau, ich, ganz kurz noch, ähm, bevor, äh, ich will nicht zu viel reden, ähm, also man kann da gar nicht so viel hinzugeben. Also ChatGPT erlaubt gar nicht, dass man hier so viel zufügt. Man muss also sehr, sehr genau auswählen, was man hinzufügt. Und das läuft über diese Embedding-Suche. Aber Thomas, ich wollte ja nicht ins Wort fallen. <lacht>
3: Naja, äh, letzten Endes ist der äh, Kniff ja bei diesen Embeddings, dass man äh, Wörter oder Sprache in einem Vektorraum abbildet, ähm, äh, der sinnvoll ist und der auch einen Kontext erkennt. Und äh, man übersetzt diese Dokumente in den äh, Vektorraum und vergleicht tatsächlich mit einer Ähnlichkeitensuche dann die Frage mit den Dokumenten, die dort ablegen. Und jetzt äh, könnte ich eigentlich, äh, Sie haben ja mehrere Fragen gestellt und Sie haben bei jeder Frage recht und nicht recht, ja, weil die Kunst ist es tatsächlich, möglichst wenig äh, ähm, Quellen, die unterschiedlich sind, äh, mit äh, äh, in die Anfrage zu verpacken, äh, letzten Endes, äh, äh, damit ChatGPT dann seine Arbeit bei der Interpretation äh, von den Quellen tun kann, weil äh, wenn ich von äh, einer Quelle, äh, zum Beispiel, weil ich eine Dublette drin habe oder mehrere Quellen sehr ähnlich sind, dann äh, hat es keinen Mehrwert. äh, für ChatGPT ganz im Gegenteil, dann äh, setze ich dann Gewicht hin und da gibt es dann verschiedene Arten, wie man diese Ähnlichkeitensuche tatsächlich äh, gestaltet. Also sei es eine äh, äh, Sinus-Cosinus-Ähnlichkeit oder man geht tatsächlich, äh, dass die Quellen äh, möglichst unterschiedlich sind, äh, die ich raussuche, aber die mit der Frage was zu tun haben. Und äh, das ist tatsächlich auch noch offener äh, Forschungsgegenstand, ähm, dass man da variiert. Das geht so weit, dass man die Frage variiert. Ja, dass man erstmal ChatGPT sagt, ähm, leib mir mal drei, vier ähm, andere ähm, Wordings der Frage ab, äh, die die gleiche Frage haben, dass ich die Ähnlichkeitensuche machen kann. Und äh, deswegen, ja, äh, die Antwort auf Ihre Frage, Sie haben überall recht und überall nicht recht.
1: Also ja, vielleicht ja. ganz kurz als Ergänzung noch, das ist tatsächlich so ein bisschen eine neue Kunst, die man so gar nicht gewöhnt ist, weil man ist ja gewohnt wenn man informatikmäßig unterwegs ist, möglichst exakt zu arbeiten im Programmiercode. Und hier ist es tatsächlich, das ist ja so eine Art Prompt Engineering oder hier auch ein bisschen so ein Ausprobieren, was funktioniert denn besser. Da da sind verschiedene äh, Methoden im Raum und da gibt es jetzt keine, die mathematisch nachweisbar besser ist als eine andere, sondern es ist eher ein bisschen Doing, muss man sagen.
0: Jetzt weiß ich vom Arne, dass der also täglich Texte in den Vektorraum übersetzt und äh, mit Hilfe von Cosinus und Sinuskurven nach Ähnlichkeiten sucht. Aber ich mache das eher selten. Also vielleicht einen ganz kurzen Schritt zurück. Das, das hört sich wahnsinnig beeindruckend an. Aber wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen? Das Übersetzen eines Textes in einen Vektorraum. Gibt es dafür ein Tool, was einen dabei unterstützt? Oder äh, Herr später Diller, mussten Sie sich da hinsetzen und dann irgendwie einen Vektorraum erstellen? Das kann ich mir schwierig vorstellen.
1: Nee, da gibt es natürlich Tools. Also das macht eben, in unserem Fall hat es ChatGPT gemacht, ja. Also da gibt es eine, eine Schnittstelle und man kann sozusagen sich diese ähm, diese ähm, diese Embeddings dann sozusagen geben lassen. Ja, Man schickt ihm den Text und man kriegt die Embeddings zurück und das geht ja auch mit anderen Tools. Da gibt es Word-to-Vec-Seiten, äh, 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 bei denen man das sozusagen abrufen kann. Das muss man nicht selber machen und das könnte man auch nicht selber machen.
0: Ich bin schon mal ganz beruhigt. Und die Ähnlichkeitensuche, die läuft dann natürlich auch mit einem Algorithmus, mit einer Software, schätze ich mal auch innerhalb von von ChatGPT selbst oder
3: braucht man da irgendeine Ergänzung? Das ist eine Datenbank tatsächlich. Also das können Elasticsearch oder so, ältere Datenbanken können das auch, aber es gibt Spezialdatenbanken, sogenannte Vektordatenbanken, die das eben sehr effizient machen können, die das dann so ablegen, dass ich eben dann Vektoren hinschicke und die geben mir zurück, welche Textabschnitte am ähnlichsten sind. Mhm.
0: Das heißt also, man muss kein Informatiker sein, um das theoretisch ähm, hinfieseln zu
3: können. Das wollten wir tatsächlich äh, auch zeigen in dem Artikel. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, sondern da gibt es sehr gute Beschreibungen. Wir reißen das auch an in dem Artikel. Das ist tatsächlich, äh, also ich bin auch eine kleine Kanzlei und kein Informatiker. Etwas, was man tatsächlich mal ausprobieren kann und umsetzen kann, ohne dass man äh, äh, Millionen von IT-Budget braucht. Das sind alles fertige Tools, die man zusammenbauen kann.
1: Genau, ich möchte hier äh, eben anfügen, also es gibt eben direkt von äh, OpenAI veröffentlicht die habe es vorher kurz mal äh, mir durchgesehen, so ein äh, GPT-Cookbook. Da sind wirklich Anleitungen drin, wie man sowas machen kann mit Programmierbeispielen in Python. Also man muss da sozusagen nicht selber Python programmieren, sondern man kopiert das raus, wenn man ehrlich ist und ändert dann halt die entsprechenden wichtigen äh, Stellen. Das heißt, man muss da nicht von von Null weg alles neu machen. Das ist das eine. Da gibt es also wirklich schon so Programmfetzen, die man nehmen kann. Und das zweite ist, dass man heute, und mir hilft das bei meiner Arbeit wirklich stark, also ich habe nicht äh, die Zeit, zu einem Python-Spezialisten zu werden, aber ähm, GPT macht es einem da schon leicht, also man kann ja wirklich Python-Code inzwischen, wenn man weiß, was man will, auch einfach verbal eingeben und man kriegt den Code zurück, also die Zeiten, in denen man alles von Hand machen muss, die, die sind vorbei. Man kopiert viel, was es irgendwo gibt. Äh, GitHub ist auch eine Quelle, wo viel drin ist. Und das andere ist eben ChatGPT. macht einem auch vieles.
2: Spannend. Eben Eine Sache würde mich interessieren, äh, weil ich natürlich wie viele andere auch äh, damit ein bisschen rumspiele und experimentiere. Äh, von da war der Hinweis von Christian vielleicht sogar gar nicht verkehrt. Äh, aber die Frage war jetzt nochmal von mir. Sie haben gesagt, Herr spät zwischendurch, die Interpretation wird dann leichter. Frage nochmal in Ihren Anwendungsfällen und Ihren Beispielen. Haben Sie da noch einen Unterschied gesehen? Weil das ja durch den Unterschied auch macht, ob ich noch eine Frage stelle und Subsumption quasi dem Sprachmodell überlasse oder ob ich sozusagen noch Hinweise gebe, wie vielleicht eine mögliche Subsumption aussehen könnte und ich dann das Sprachmodell nur das Kleingedruckte ausführen lasse, ja? also den gedanklichen sozusagen die Entscheidung, dem Modell vorwegnehme. Und ihm dann eigentlich nur sage, erläutere, warum das Ergebnis wie folgt aussieht. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Haben Sie da schon vielleicht Überlegungen, ob es da Unterschiede gibt? Ähm, Ob ich also sage, löse den Sachverhalt sozusagen in steuerlicher Hinsicht, dann ist ja die Frage, was? Ertragsteuerlich, umsatzsteuerlich und so weiter und so fort. Oder ob Sie schon ganz bewusst bei einem Sachverhalt, den Sie haben, bestimmte Fragen sozusagen stellen und dann vielleicht auch in der Frage schon
3: die Antwort reinformulieren? Haben Sie da Unterschiede? Also, wir haben äh, alle gemeinsam darauf geachtet, dass manche Fragen tatsächlich nicht eins zu eins die Lösung in den Quellen auftauchen. so äh, Weil wir wollten genau unser Edge gehen. Wir wollten ja genau äh, die Argumentationsfähigkeit des Systeme ein bisschen austesten. Was äh, ja so ein bisschen das Magische ist, äh, was keiner so richtig versteht, warum wir auf einmal eine gewisse Argumentationsfähigkeit zeigen, die aber erkauft wird mit viel Risiko, weil sie ja auch fantasieren die Systeme und das Schöne, das Schöne bei dieser Dokument-Injection ist, dass wir zumindest Quellen bekommen. Also, dass äh, die, äh, die Systeme oder JetGPT, sobald es äh, zurückgreift auf Quellen, um eine Antwort zu generieren, äh, sagt, äh, wo äh, welche Quellen es zumindest hatte und hergenommen hat und äh, wir dann nachprüfen können. Und deswegen ist es so spannend für Steuerberater, weil wir eben in die Quelle gehen können und schauen können, naja, ist das jetzt sinnvoll, plausibel oder ist das zu gefährlich? Darf ich diese Antwort nicht hernehmen? Und das ist ja, was wir brauchen, wir Steuerberater. Es ist ja schön, wenn der eine schön formulierte Antwort ausgibt, aber wir haften, wenn es verkehrt ist. Das Hier ist da, darf unser Problem.
1: Kann ich vielleicht noch kurz was ergänzen? Ich habe nämlich gerade vorher noch einen kleinen, äh, muss jetzt unter uns bleiben, einen kleinen Fehler im Artikel gefunden, den wir aber noch korrigieren werden. Und der ist genauso entstanden. Da hat J.P.T. recht überzeugend was erzählt, und man liest dann natürlich auch schnell mal ein bisschen drüber. Und das ist für mich jetzt die Herausforderung der Zukunft. Also ich meine, es ist unumstritten, dass das so kommen wird, dass solche Modelle zumindest den Counterpart für einen darstellen, was vielleicht früher der jüngere Consultant war. Das wird erstmal jetzt ChatGPT irgendwann mal sein, dass man mit dem mal drüber spricht und sich so ein erstes Bild bildet. Und da passiert es eben. Und da ist halt manchmal die Frage, ist es besser, dass man sozusagen gar keinen Counterpart hat und alles selber machen muss und alles selber durchdenken muss? Oder ist es besser, man kriegt was, aber man kriegt halt dann eventuell was, was überzeugend klingt, aber eben doch falsch ist. Und äh, manchmal ist das ja sozusagen, das rauszufinden, vielleicht sogar schwieriger als gar nichts zu haben. Also das ist sozusagen das, was die Zukunft noch zeigen wird. Ja, Ist diese zu 89 Prozent richtige Information, aber eben nicht ganz richtige, bringt die mehr als gar keine. Und äh, das ist eigentlich so das, was mich in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren äh, besonders interessieren wird in Bezug auf KI und Steuerberatung.
2: Ein guter Punkt, da würde ich mal einhaken, weil ich beim Testen also ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Übrigens, Herr Diller, wir können nicht versprechen, dass es unter uns bleibt, weil sich nur ein paar Leute dann zuhören, aber das ist halt eine Seitenbemerkung. Ähm, nein, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil natürlich... Wenn man ansonsten überlegt, man kriegt was vorgelegt, vielleicht von einem jungen Berufskollegen oder Kollegin, die was ähm, entwickelt hat und man ja meistens, man kennt den Begriff, man lernt ja beim Schreiben und erschließt schließt sich so eine Materie und meistens sieht man ja dann auch, dass die Gedankengänge, wenn sie nicht richtig sind, häufig in den Formulierungen auch irgendwo in sich nicht ganz schlüssig manchmal sind. Das ist diesen Sprachmodellen ja schon das Gefährliche, dass in den Formulierungen das ganz flüssig klingt. Ja, und dass man vielleicht deswegen an der einen oder anderen Stelle denkt, naja, das ist ja offenbar durchdacht, das ist ja ganz schlüssig sozusagen geschrieben und das wird natürlich schon ganz spannend dann werden, wie man dann eigentlich zukünftig trotz der normalen Regeln der Haftung, die wir alle kennen, für die Steuerberatung damit umgehen möchte, weil das Kontrollieren natürlich umso wichtiger wird, umso schwieriger vielleicht doch wird. Ich ich habe noch eine Frage dabei, nämlich Stichwort Verlässlichkeit. Ob Sie da sozusagen nochmal Statistiken vielleicht auch irgendwo haben, in welcher Form trotzdem äh, man, im Artikel schreiben Sie es ja auch sehr schön, indem Sie trotzdem versuchen, alle Informationen die das System außerhalb der der Embedded Daten hat, durch das Lernen des Sprachmodells, die sie außen so vor lassen, haben sie auch reingeschrieben, dass man nur mit den im Datenraum vorhandenen Informationen arbeiten soll, haben sie trotzdem festgestellt, dass es bei der Verlässlichkeit Unterschiede gibt, dass man trotzdem an der einen oder anderen Stelle mal die falsche Seite ab, abbiegt. Gibt es da irgendwelche, Prozentwerte oder so, zur Frage der Verlässlichkeit, ist das richtig oder auch ist es unterschiedlich, was dabei rauskommt? Ja, aber die die Ausgaben ja auch unterschiedlich ausfallen. Haben Sie da äh, was zur zur Verlässlichkeit? äh,
3: Das ist eine äh, äh, schwierige Antwort, weil die Frage auch äh, sehr groß ist, weil. Hinter ChatGPT steckt der GPT und wir bedienen ja die Schnittstelle. Das heißt, wir haben hier ein paar mehr Parameter als die Sprache. Bei ChatGPT habe ich ja nur die Sprache. Also da äh, bitte ich ChatGPT, bitte fantasieren nicht, bleib bei der Wahrheit. Ähm, Ich kann aber bei der Schnittstelle durchaus äh, zum Beispiel die Temperature als Modellwert äh, runterstellen. Das heißt, äh, dass es nicht äh, ganz so kreativ ist, das System, und eher bei der Wahrheit bleibt. Aber eine Garantie, es ist ein statistisches System, es ist ein statistischer Papagei. Dass selbst wenn ich sage, er soll Temp- Temperature Null, also wenig kreativ und er soll bei der Wahrheit bleiben, die gibt es nicht. Die kann es nicht geben, weil es ein statistisches System ist, letzten Endes. Und das sind, da laufen gerade sehr viele Forschungen, weil das schon schwierig zu greifen ist. Weil die Frage, wie ich sie stelle, schon Auswirkungen auf die Verlässlichkeit hat. Das, das berühmteste Beispiel ist Chain of Thoughts. Das heißt, wenn ich dem System sage, jetzt versuch mir mal die Frage zu beantworten, erklär mir aber Schritt für Schritt, wie du auf das Ergebnis kommst, dann werden die Systeme verlässlicher. Und man weiß noch nicht so richtig, also man hat nur Hypothesen, äh, warum das der Fall ist. Das heißt, äh, so eine Frage müsste man natürlich schon anders stellen. Ich müsste Prompting-Technik, unter welcher Prompting-Technik? Es ist wichtig, dass ich eine Rolle mit übergebe, äh, tatsächlich bei der Verlässlichkeit. Also wenn ich äh, dem System sage, du bist jetzt äh, ein Steuerberater, ist es wahrscheinlich verlässlicher, als äh, äh, wenn ich sage, du bist jetzt freier äh, Finanzberater, ja? Äh, bei, bei der äh, Beantwortung der Fragen. Und deswegen äh, äh, gibt es da, äh, de, das kommt gerade immer mehr, aber es ist einfach schwierig zu greifen. Äh, äh, letzten Endes, weil man ja schon mal die Frage irgendwie greifen muss, dass man so eine Frage beantworten kann mit äh, quantitativ.
1: Herr Schnittger, ähm, Sie haben ja auch äh, in der Frage ein bisschen impliziert, ob es nicht eventuell äh, äh, Zahlen gibt. Also was ich... Ähm, hier kurz zitieren kann, das ist ein Artikel, der wurde ähm, sozusagen von der Crowd verfasst, nämlich hat man, ich weiß nicht, 200 äh, Accounting-Professoren gebeten, ihre Klausurfragen einzureichen und die haben natürlich auch Klausurergebnisse von Studenten und ähm, also das ist eins dieser Paper, wo dann eben 200 Autoren draufstehen, hauptsächlich ähm, aus den USA, ein, zwei Deutsche habe ich gesehen und ähm, Das Ergebnis ist so, dass, also die haben am Schluss dann 25.000 Fragen gehabt und äh, die Studenten äh, scored on average 76,7 Prozent und ChatGPT scored mit 47, also ungefähr 50 Prozent. Das heißt, ChatGPT war schon sehr gut, hat also diese Klausuraufgaben zur Hälfte sehr gut gelöst. Die Studenten waren besser, allerdings, ich weiß nicht, ob... Ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie drauf kontrolliert wurde. Ich meine, jeder von uns weiß, wie Studentenklausuren ausschauen. Da fragt man ja das ab, was man denen vorher relativ konkret... Äh, äh beigebracht hat. Das heißt, äh, diesen Vorteil hatte ChatGPT natürlich nicht. Ja, Der musste das aus seinem kompletten Wissen irgendwie beantworten. Und da finde ich 50 Prozent eigentlich extrem gut verglichen mit 76 Prozent bei den Studierenden. Also das ist so was Quantitatives und das geht auch um Taxation hier. Also die machen das sozusagen, da sind äh, von Finance Taxation Accounting ja, sämtliche Klausuren drin, die es da so gab. Und das war schon eine groß angelegte Studie Anfang des Jahres.
0: Es ist ja auch interessant, einmal wer fragt und wer dann die Antwort checkt, weil es gibt ja Fehlantworten, die sind für zumindest den Experten sofort als Fehler erkennbar, also die die krasse Halluzination, wo sich ChatGPT irgendwas ausgedacht hat und dann gibt es die eigentlich gefährlicheren Fehlantworten, wo es ein nahe am erwarteten Ergebnis liegendes Ergebnis ist. Das ist ja eigentlich der riskantere Faktor. ja. Das sind Dinge, die können auch beim beim vorhin zitierten Junior-Associate passieren, der halt leicht daneben liegt. Die können auch mit einem Senior-Associate oder Partner passieren. Jeder hat mal Fehler gemacht. ja. Das, Also diese Differenzierung, die ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein schwerer Punkt. Und aus meiner Sicht reicht es gar nicht so sehr, dass die Quelle angegeben wird, sondern der Weg wäre, ich bin ja Jurist, äh, eigentlich die juristische Subsumption. Man müsste eigentlich von ChatGPT oder der KI verlangen, dass es sein Ergebnis über Subsumptionsschritte ableitet, weil dann kann man die Subsumption nachvollziehen und kann dann zumindest exakt gucken, wo es sich äh, entweder eine Definition für ein Tatbestandsmerkmal zusammenfantasiert ja, ähm, oder wo es irgendwo abbiegt. Haben Sie das auch schon versucht?
1: Ja, ich glaube, das versuchen wir eigentlich Bei allem, was man mit ChatGPT so im Alltag oder in in der Arbeit macht, äh, man versucht sich ja immer sozusagen mehr zu nähern. Also so eine richtige juristische Subsumption habe ich noch nicht abgefragt. weiß auch nicht, ob das funktionieren würde. Aber natürlich versucht man sich der Frage zu nähern, indem man natürlich sozusagen die Teilschritte nachfragt. Und das funktioniert ja recht gut, wenn er mal im Thema drin ist und man macht, sozusagen tiefer gehende Fragen, dann funktionieren die ja viel besser als die erste Frage, die noch sehr, sehr weit daneben ist. Aber so eine richtige juristische Subsumption, ja, das, also ich habe es noch nicht getestet, sagen wir es so.
3: Aber es ist ja eigentlich genau die äh, Arbeit, wo wir gerade dran arbeiten, Äh, ist so ein bisschen das, Markus, oder? Dass wir sagen, also wir haben äh, Aufgaben, tatsächlich juristische Subsumption, Subsumtionsaufgaben, äh, äh, da ein Labor geschaffen, wo wir jetzt bei JetGPT auch äh, wirklich kontrollieren können, ähm, wie kommt er zu den Entscheidungen und äh, trifft er die richtig äh, mit verschiedenen Prompting-Techniken, mit verschiedenen Versionen äh, etc., weil wir das eben messbar machen wollen. Und äh, letzten Endes ist es, glaube ich, einfach äh, juristisch ausgedrückt, was wir in dem äh, Artikel vorhaben oder machen.
1: Ja, es stimmt eigentlich, ja. Also, also ich dachte jetzt tatsächlich an diese formale Subsumptionsvorgehensweise der Juristen, ähm, wir BWL-Steuerleute machen es ja immer ein bisschen anders. Äh, und äh, aber im Prinzip ist es das, was wir jetzt auch vorhaben. Ja. Wir wollen schauen, wie gut kann er eben Aufgaben lösen. Ja, und dazu braucht er natürlich eine Subsumption, die wir natürlich formal nicht äh, in dem Jurastyle machen. Ja, aber am Ende des Tages muss das Ergebnis natürlich stimmen. Also ist es schon eine Art von Subsumption, die er da vornehmen muss.
0: Ja, aber auch der Arne als Betriebswirt kommt ja oft zu richtigen Ergebnissen, deswegen kann ja die betriebswirtschaftliche subsumtion gar nicht so weit weg sein von der juristischen, denke ich mal, oder Arne? Ich glaube, da gibt es viele Gemeinsamkeiten,
2: das ist das Schöne dabei. Lustigerweise, viele halten mich immer für einen Juristen, Christian, von daher jetzt. Hast das du ein totales Kompliment. <lacht> so, jetzt kommen wir ja schon zum Abschluss, jetzt ist es ein bisschen, ein bisschen gemütlicher hier. Nee, aber dann ähm, habe ich noch eine, vielleicht wirklich letzte Frage, weil wieder unsere Zeit wieder in ein Ende zuläuft. Sie haben ja gesagt, da kommen noch mehr Forschungsprojekte auf uns zu und eine Veröffentlichung, vielleicht auch für die Digitax. Um, und da habe ich mir mal die Frage gestellt, was könnten denn noch so Forschungsgebiete sein? Wir haben jetzt die ganze Zeit über ChatGPT gesprochen, wir wollen natürlich nicht den Eindruck erwecken, dass das hier also gesponsert wird durch irgendeine, durch eine Firma. Es gibt ja auch jede Menge andere Sprachmodelle. Ist, können wir uns also darauf einstellen, dass sie jetzt andere Sprachmodelle auch entsprechend testen? Also was es da gibt, Bart von Google oder aus China, Baidu es ja noch und ja, oder Open Source Modelle. Gibt es da noch Überlegungen, dass man da jetzt zukünftig, ich kenne das doch früher aus den Computerzeitschriften, wenn man früher ja. so einen Commodore C64 hatte, hat man den C64 gegen Atari immer sozusagen getestet. Kann man das jetzt zukünftig von, von ihr erwarten, dass das dass das noch kommt. Und die zweite Frage ist, ich glaube, bis letzte Woche war es ja das ChatGPT, jetzt kommen wir doch wieder zurück, ja, das neue System. Multimodal heißt es jetzt, glaube ich. Also, kann sozusagen auch Bilder erkennen und ähnliches. Ich habe das mittlerweile in ein paar Anwendungsfällen gesehen, das ist ja ganz irre, wo man dann sieht, dass dann also jemand wirklich im Prinzip nur auf so einer Grafik was aufzeichnet, ein Ablaufdiagramm und dann auch noch so kentische Korrekturen macht und daraus das Programm dann also ein, 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 ein Coding macht ne? und aus dem Ablaufprogramm im Prinzip eine, eine, eine Programmierung vollzieht. Das kann man ja für den steuerlichen Bereich sich jetzt auch vorstellen, wo ich dann also in Zukunft die Konzerndiagramme aufbaue und dann wird das in irgendwelcher Form sozusagen verarbeitet. Haben Sie da schon Überlegungen, wie man da jetzt also diese zwei Komponenten einmal andere sozusagen Language Models oder dann auch eben diese neue Erweiterung der klassischen Modelle, wie man die testen will. Da würde mich interessieren, ob Sie da schon Ideen haben. Wenn Sie sagen, haben Sie, wollen Sie aber nicht preisgeben, Es geht ja auch um Wissenschaft und Forschung, wäre das auch vollkommen okay, aber vielleicht können wir Ihnen da was entlocken, ja.
1: Also vielleicht darf ich zunächst mal sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn ich jemanden äh, erlebe, der den C64 erwähnt, ja, weil ich <lacht> ebenfalls die C64-Generation, Ja, ich habe den in der fünften Klasse bekommen, das muss äh, 1983 äh, oder sowas gewesen sein und ich habe den wirklich geliebt, heiß und innig und um ehrlich zu sein, Ähm, Ich habe damals mit BASIC angefangen und es hat mir irgendwie geholfen. Ich habe dann auch im Studium Wirtschaftsinformatik genommen, weil ob BASIC oder Pascal oder C++ oder heutzutage Python, eigentlich nimmt sie das das nichts. Also das war schon wirklich eine tolle Sache, dass wir die erste Generation waren, die als Kinder mit sowas aufgewachsen sind. Noch mit einer Datasette, aber immerhin. Ähm, Und das zweite ist, ähm, vielleicht auf die konkreten Fragen kannst du vielleicht, Thomas, noch was sagen. Ich... ähm, würde ähm, bezüglich Forschung, die ganz woanders hingeht, äh, also nicht nur andere Modelle, sondern tatsächlich ähm, äh, andere Intention. Ähm, das ist äh, mich würde interessieren eben tatsächlich, wie Menschen oder wie die Produktivität äh, beeinflusst wird durch ChatGPT. Und ich habe auch hier heute Vormittag mal gegoogelt oder ja eben tatsächlich noch gegoogelt und habe ein Paper gefunden. Es das heißt experimental evidence on the productivity effect generated by artificial intelligence. Die haben das gemacht, was mir eigentlich auch vorgeschwebt wäre. Es gibt sozusagen schon auch relativ, also auch relativ nah inhaltlich in unserem Bereich. Äh, ähm, die haben ähm, Leute hingesetzt mit Zugang zu ChatGPT und Leute ohne Zugang zu ChatGPT und haben nachher sozusagen deren Results verglichen. Die mussten verschiedene Tasks äh, äh, bearbeiten, also von einfachen Lettern, die sie, äh, Letters, die sie schreiben mussten, bis hin zu komplexeren Tasks. Und äh, am Ende des Tages stellte sich das raus, was man vermutet hätte, dass die äh, Time Taken, also die Zeit hat abgenommen durch die Verwendung von GPT, Ähm, Die haben auch gesehen, wie lange die Leute GPT benutzt haben, wie oft sie das aufgemacht haben. Die die Bewertungen für das, was sie abliefern, die Average Grades, die sind tatsächlich increased, also die die haben zugenommen, sind besser geworden durch die Verwendung von GPT und ein paar andere Ergebnisse haben die auch noch. Und das ist schon, ähm, finde ich schon interessant, wie das die die, die Zukunft der Arbeit ändern wird in unserem Bereich jetzt konkret. Und ähm, das wäre was, wo ich auch mittelfristig vielleicht noch ein bisschen mehr hin will. Thomas, du vielleicht noch zu den anderen Fragen?
3: Also äh, zu äh, anderen Sprachmodellen muss man ja gezwungenermaßen äh, zu den Open Source, weil das andere ist ja alles Closed Source. Da kann man ein bisschen von außen drauf schauen, ChatGPT und Challengen. Ähm, da ist äh, jetzt persönlich finde ich da wichtig, dass man mal richtig misst, weil es redet jeder drüber und sagt, es ist besser, schlechter, aber äh, dass man eben erstmal Maße entwickelt für die verschiedenen Bereiche, auch äh, für Steuern eben, dass man da äh, tatsächlich messen kann, so Fragen beantworten kann, ist es besser oder schlechter geworden. Ja, Das äh, ist ja heute äh, alles noch äh, in den Anfängen über irgendwelche Testbatterien ermöglicht, die aber dann äh, fachübergreifend äh meistens sind und äh, äh, sowas täte ich gern für unseren steuerlichen bereich der schon sehr besonders äh, ist haben. Da, glaube ich, ist forschungsmäßig vor allem die Open-Source-Modelle, Lama-Index 2 zum Beispiel, ganz spannend, weil man das halt jetzt nicht nur eine Content-Injection machen kann, sondern auch feintunen kann, relativ transparent. Je besser man die LLMs versteht, kann ich die halt auch viel weiter untersuchen als irgendein Closed-Source-Modell, was ja OpenAI mit Chat GPT ist letzten Endes. Da haben ich nicht so viele möglichkeiten und äh, ein dritter äh, punkt wo ich gern äh, weitergehen will ist natürlich die anwendungsfälle weil da sind wir äh, noch sehr am anfang Äh, wir sehen jetzt äh, literaturrecherche ist möglich die haben alle noch äh, äh, bei wie viel sind wir bei 16.000 glaube ich äh, beim Kontextwindow. window die äh, das wird monatlich oder äh, alle paar monate verdoppelt da kommt glaube ich noch viel auf uns zu wenn ich cloud anschaue in den usa die sind ja leider in deutschland nicht nicht tätig, das schon bei 100.000 Kontextwindow ist, wo ich also ganze Bücher reinschütten kann und der hat die aktiv im Gedächtnis und da gibt es auch ganz neue Verfahren und ganz neue Anwendungs Felder dann in der Steuerberatung und ich glaube, das wird ganz, ganz spannend. Also, was sieht man da gerade am Horizont? Ich tue gerade so Beiratssitzungen, fragen, ob ich mitschneiden darf und einfach mir zusammenfassen lassen darf von solchen Chatbot-Systemen. Da muss man sich noch ganz schön verrenken, weil die halt einfach hunderte von Seiten Transkript dann haben mit Fehlern drin, aber ich glaube, in einem halben Jahr muss man sich nicht mehr verrenken. und dann hat das natürlich eine unmittelbare Auswirkung auch auf unsere Arbeitswelt, wie wir zusammenarbeiten. Weil das war früher schon immer aufwendig, das mit diesen ganzen Protokollen schreiben. Und wenn man zusammengearbeitet hat, hat man es aber gebraucht. Heute machen das dann Systeme für uns und wir können ganz anders in Teams zusammenarbeiten. Und das würde mich auch noch sehr, sehr interessieren, so in zweiter Stufe eben. Wie ändert sich unsere Arbeitswelt durch dieses Systeme?
2: Und Christian, vielleicht ist ja auch für uns nicht nur unsere Arbeitshilfe, sie erinnert auch vielleicht auch an dieses Podcast. Wir hatten ja darüber schon mehrmals diskutiert, wie wir das ja einbinden können. Vielleicht machen wir es einfach so, wir laden unsere beiden Gäste in einem halben Jahr oder Jahr nochmal wieder ein, nachdem die neue Forschungsarbeit erstellt ist und lassen dann die Fragen einfach vorbereiten durch ChatGBT oder irgendein anderes Sprachmodell. Das machst du uns vielleicht auch ein bisschen einfacher. Was hältst du davon?
0: Wir müssen visionär an die Sache rangehen. Ich glaube, wir brauchen dann einen Avatar, der komplett frei das Thema erledigt. Und ja das wäre dann ein echter Produktivitätsgewinn auf allen
2: Wir müssen uns dann überlegen, wie die Temperatur da ist. Ich habe ja gelernt, das muss entweder sehr lüchtern sein oder ein
0: bisschen
1: höher.
0: es wurde der, der C64 äh, genannt. Mein erster Computer war ein VC20. Ah, Kenn
1: um, ich, uh, ich
0: auch. Auch mit Datasette natürlich am Start. Und äh, ich weiß gar nicht, was der hatte. Der hatte irgendwie... Uh, ich, 6000 Byte, ne? wir reden nicht über KB, sondern Byte uh, war, glaube ich, der Speicher von dem Ding. Um, der 64 hatte ja 64 KB, aber der hatte, ich glaube, der VC20 hatte 6. Uh, mit 6 KB kann jetzt, uh, ich glaube noch nicht mal, dass der, der Taschenrechner auf dem iPhone uh, funktionieren weil allein die Grafik schon das zehnfache wahrscheinlich braucht. Also das ist,
1: Entschuldigung, wenn ich sie unterbreche, aber und deswegen bin ich hier auch anders sozialisiert, wenn ich heutzutage sehe, wie die jungen Menschen, jetzt mal die jungen Menschen, wie die mit den Megabytes umgehen, ja, 100 Megabyte für das, 100 Megabyte für das, mir alles über ein Megabyte ist für mich immer noch viel, ja, ich meine, weil ich bin eben aufgewachsen mit einer Diskette, ja, und und mit dem C64, da konnte man wunderbar Summer Games und Winter Games spielen und der hatte das 64K, ja, ging alles und heutzutage wird da so Geklotzt mit den Megabyte und und Gigabyte, das äh, ja, also ich habe dann noch einen anderen Zugang.
0: Joystick bei bei Wintergames und Summer Games, da hat man dann auch so ein, so ein, so ein, so ein äh, Kapal Syndrom bekommen, gerne, wenn man so ganz schnell für Langlaufen und so das machen musste oder Speerbeitwurf. Also das war auch ris- riskant, das Ding.
1: Ja, ja, nicht, wenn man den richtigen Joystick hatte, den Competition Pro, mit dem ging es ganz gut.
0: Ja, aber das sind Leute, die schon damals ein C64 hatte mit dem Vc20 und Data set ja. Kein Competition Pro am Start. Aber ja. ich glaube Jetzt kommt, kommt langsam zu Ende, uns nostalgischer übrigens der Hinweis, da BASIC die einzige Computersprache ist, die ich auch gelernt habe, habe ich JetGPT mal gebeten, mir auch mal in BASIC was zu programmieren und muss sagen, macht er natürlich easy. Das ist für den wie walk in the park. Ja? Also der macht Python normalerweise und äh, hat sich dann auch ein bisschen gewundert und hat mir suffisant auch den Hinweis gegeben, BASIC sei schon sehr veraltet, aber so ungefähr würde so ein Programm dann aussehen, <lacht> fand ich dann auch ganz cool. Ja, vielen, vielen Dank. Das war wahnsinnig interessant. Ich begebe mich jetzt in den Vektorraum. Ich weiß nicht, was du machst, Arne. Ich in den Vektorraum. Auf? Nee, kein Vektorraum. Ich, ich gehe gleich ganz analog auf, mein, auf, meine,
2: auf meinen Roller und fahre nach Hause.
0: Auch oh, schön. Ja. Also, Dankeschön, lieber Herr Diller. Ja, ne. spät. Vielen das Dank. Ja. Bis dann, froh, Dank. dann. Tschüss. Bis bald. Danke. Tschüss. Ciao.
3: Frisch serviert, der Steuerpodcast Powered by CH Beck.